0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante, do meu lado a doutora queridíssima Carolina Batista e hoje, excepcionalmente, deixando claro, nosso programa é gravado em função dos nossos conflitos jurídicos. Hein? Às vezes a labuta nos impõe horários diferentes que infelizmente não poderemos estar na hora, nas horas que gostaríamos aqui na rádio, né, Carol?
1: Exatamente. Bom dia, então, ouvintes. Bom dia de quarta-feira para vocês, 28 de fevereiro, que deveria ser o último dia, né, costumeiro do ano, mas ano bissexto, então ainda quinta, ainda é fevereiro, e então ingressamos em março, mas estamos gravando esse programa na terça-feira de manhã, às 20, dia 27. É justamente pelo que o Renan falou, conflitos de agendas jurídicas. Que aí não rolou o nosso café de quarta-feira, né? Café com política, não café com bobagem. Ou também café com também bobagem, tem, Depende do ser. dia. Depende do dia. Então vamos à pauta, né, doutor Renan? Tivemos um final de semana movimentado por questões políticas, já vinha um movimento bastante intenso em função é, das declarações do presidente Lula e, então, da corrente forte em relação ao impeachment e, e não foi oportuno, porque já estava marcado, uh, o evento, o ato pró-Bolsonaro, que aconteceu no domingo. Mas esse vai ficar um pouquinho para frente, que eu separei uma noticinha aqui daquelas que o doutor Renan, por seu conhecimento jurídico, adora comentar. Imóveis da gente... Lula assina um decreto que destina imóveis da União sem uso para habitação popular. É, isso é do portal ND Notícias e foi veiculada na segunda-feira. O presidente Lula assina, na segunda-feira, um importante decreto que estabelece o Programa de Democratização de Imóveis da União. O objetivo é destinar imóveis ou terrenos do Estado que não estão em uso para habitação popular, em uma iniciativa que visa promover o acesso à moradia digna, digna com, para a população mais necessitada. Doutor Renan.
0: olha. É, num primeiro prisma, sem a gente ver o que, que vem de ruim, porque esses projetos normalmente são bonitos assim na fachada, e as letras miúdas, como um bom contrato, <risos> é, é que vem a parte Bem, né? que é, é maléfica. O fato é, é que a gente tem um, um espólio de imóveis, isso em todos os entes federativos, não só a União, Prefe... Prefeituras normalmente têm menos, né? Inclusive, algumas pagam até aluguéis absurdos, Exatamente. como aqui. Mas, assim... É, via de regra, o Estado e a União tem bastante, é, tem uma, uma quantidade bem grande de imóveis que estão desocupados e às vezes por uma questão até de logística. É... E onerando
1: o poder público, Sim. porque imóveis em encargos, né? Aqui
0: em, em Lages, o Estado, por exemplo, tinha vários imóveis que foram à, à venda, eu não lembro se foi leilão ou se foi venda direta, há um tempo atrás.
1: E alguns foram passados para o município aí, a exemplo é. dali de onde era a Regional da Saúde e ainda acho que tem uma discussão daquele outro prédio que era da casa
0: é, é porque, assim, acaba que também as coisas vão mudando, onde antigamente, às vezes, precisavam de 400 funcionários. Hoje, por conta, às vezes, da tecnologia e até da mudança de setores, eh, 20, às vezes, já são, já são mais do que necessário. E as
1: estruturas vão sendo reorganizadas, é, diminuem secretarias, enfim.
0: O que é ideal, né? O, o ideal é, é que o Estado vai diminuir. É dividir, desonerar, do... né? É.
1: Exatamente.
0: Então, assim, se realmente isso uh, se der da forma como deveria ser, é, proposta e tal, de transformar isso em, em residências P populares e tal, sim. e que isso resolva um pouco dessa lacuna de falta de, de residências que principalmente nas cidades maiores acaba sendo um problema, tanto que se criam favelas, se criam... Não, e nós
1: estamos enfrentando um problema já daí da ponta disso, que é a situação dos moradores de rua, né? Isso está bastante inflamado, essa situação do, dos moradores de rua, em por várias razões, por essas situações é, de, de falta de condições mesmo, de, de estrutura. Tem também o problema da, das drogas associadas, saúde mental, mas a gente está enfrentando um problema nesse sentido. Eu tenho uns dados aqui... É, Mais de 500 imóveis da União em 200 municípios poderão ser destinados a outros entes federativos, movimentos sociais setor privado para construção de habitações e equipamentos públicos. Além desses, que estão sob a gestão da Secretaria de Patrimônio da União, o Instituto Nacional de Seguro Social tem 3.213 imóveis não operacionais passíveis a, pra, de serem destinados para outros projetos.
0: Meu Deus. É isso. É muita assim, coisa, né? E, e aí a gente até tava comentando, né? Que nesse sentido, é, às vezes, por exemplo, uma secretaria em lajes paga 18, 20 mil reais. Num aluguel, enquanto às vezes a União, na mesma município, não sei se é o caso, mas enfim, é um exemplo, né? Está é, com o um imóvel uh, que está só se deteriorando, porque a gente sabe também que o imóvel parado, sem utilização, ele acaba demandando de uma manutenção muito maior do Sim, que efetivamente. Ou acaba
1: você perdendo a estrutura por falta de manutenção. É, aqui também tem mais um dado interessante é, sobre que esses, esses imóveis né, que serão utilizados. E estruturados para moradia Eles serão feitos a oferta Por meio do Minha Casa Minha Vida Então não se trata de um assistencialismo é, Gratuito E sim uma facilitação é, pra, E criação de linhas de recurso enfim, Para financiamento desse, dessas moradias É Acho isso em, interessante Em geral é interessante o,
0: o Minha Casa Minha Vida é, Apesar de ter um subsídio Que eu não achava tão... Assim, lógico Do ponto de vista econômico Até porque você estava Cobrando imposto bastante sobre isso Era mais fácil fazer uma tributária
1: A minha casa é minha casa, minha vida Mas de 2012
0: assim, isso não vem ao caso? O fato é que muita gente, a eu exemplo, por exemplo, é, adquiriu um imóvel de maneira facilitada pela minha casa, minhas vidas, seja pelas taxas, é, que eram é, um pouco Na
1: menores. época eu tinha 5% de juros. Não peguei 4.1% porque eu não era CLT. Eu trabalhava, à época, na Câmara dos Deputados. Então, mas um salário baixo, porque era o início Sim. da carreira, né? E conseguir a casa pela minha casa, minha vida. Essas,
0: quando é assim, esses subsídios que são para moradia, eu acho super interessante, porque acaba que você incentiva a venda dos imóveis, você incentiva, querendo ou não, a construção civil, que acaba é, dependendo também desse fomento e tal. E, obviamente, você vai resolvendo de uma maneira bem polida é, esse problema de adaptação que as pessoas ter de morar, não vão pagar um aluguel, vai ter uma vida mais organizada, por assim dizer.
1: Exatamente. Agora,
0: isso também tem que ser feito de uma maneira ordenada, a gente sabe que também houveram algumas fraudes nos, outro, nos outros programas e tal... E isso, como sempre no Brasil, a gente tem que acabar, acabar cuidando,
1: porque, afinal, o dinheiro é público, né? Exatamente. Não, e aqui ele traz essa situação do INSS, dessa quantidade absurda, de mais de 3 mil imóveis não operacionais. É, e o INSS é uma lacuna grande dessas fraudes também, né? Então, aqui a gente vê mais um ponto que é em relação a, aos imóveis, mas sobre essa, esses canais de recurso, que o governo cria para facilitar a, a vida do cidadão é, infelizmente acaba sendo também um, uma cachoeira de desvio de, de recursos, de finalidade, ah. tanto por parte do poder público, quanto por parte do cidadão que acaba aplicando golpes e vem aquelas histórias de, de CPFs não ativos, os enfim. que faleceram e Exatamente. tinham contatos ativos. É, então resolver o problema da população vai um pouco mais além do que realmente boas atitudes políticas e, e executivas. Né? E a propósito, política, e, e acaba que tra sempre trazemos um pouquinho mais de tom de crítica em relação ao governo, e essa matéria que eu li agora anterior, eu acho que podemos fazer um elogio, né é um, é um, um bom lugar aí de, de saída para resolver vários dos problemas que temos, tanto com essa oneração absurda e estrutura exagerada do poder público, quanto as uhum. necessidades da população, mas ainda estamos em polvorosa sobre impeachment, certo? Aí tivemos uma notícia no é, Congresso em Foco, que é do portal UOL. Deputados pedem impeachment de Lula, mas votam com o governo na Câmara. <risos> Veja a lista. Capitaneada pela deputada Carla Zambelli, do PL, a lista de deputados que pedem o impeachment do presidente Lula tem mais de 30 nomes que, na maior parte do tempo, votaram junto com o governo na Câmara em 2023. De acordo com os dados do radar do Congresso, há congressistas que seguiram a orientação da gestão Lula em mais de 80% das vezes e hoje pedem a saída do presidente. A proposta de impeachment veio depois de uma declaração de Lula que comparou os ataques de Israel à faixa de Gaza uh, ao holocausto contra os, ju os judeus comandado por Adolf Hitler. O governo de Israel reagiu e declarou o presidente persona não grata no país, que nós já comentamos aqui. Eu vou é uma listinha curta, então eu vou falar os nomes aqui, tá? Temos o Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina está aqui no topo da listinha novidade é, é, Vicentinho Júnior, PP do Tocantins da Vitória, do PP, Espírito Santo Amaro Neto, Stefano Aguiar, Marco Brasil, Pedro Ayara, Fred Linhares, de, S de o Seu Esperafico é Paulinho Freire, Ismael dos Santos, Delegada Ione, Grace Elias, Daniel Agrobom, aqui um, um salve porque esse aqui é do PL, vou fazer um destaque do PL uhum. de Goiás, Carlos Sampaio do PSDB e Felipe Saliba do PRD.
0: PL de Goiás, esse vai ter que explicar coisa.
1: coisa. Esse vai ter que dar, dar, dar uma conversadinha. Mas assim, temos aqui, Republicanos, União Brasil, ah, sim, o sim. PSD, né, dos dois deputados do PSD, o Ismael e o Darcy de Matos, nessa listinha de que uh, votam na maioria dos encaminhamentos com o governo e estão integrando aí a lista do impeachment, doutor Renan.
0: Mas assim, é, é, vamos uh, ver o copo meio cheio, né? Vamos dizer pela, pelo prisma do otimismo. Talvez Sim. eles tenham visto só agora que este governo é ruim.
1: Bom, e, de fato, você concordar com alguns encaminhamentos, mas discordar até da porque, fala, como a gente mesmo é. comentou, que a própria Tabata Amaral se movimentou sim, em sim. relação à fala... É fácil fala. falar mal da fala, é, né? É, então fica é. fácil você apoiar. E, com certeza, tem encaminhamento partidário daí para fazer isso, enfim. Também. Então, não também. é um alarme que isso esteja acontecendo. Mas, assim, no, no legislativo,
0: é comum acontecer essas reviravoltas até porque, às vezes, você vota a favor de alguma pessoa, tal. Eh, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores, trazendo tá para o nosso, nosso pequeno reino encantado, uh, eu já vi vereadores que se posicionam contra a prefeitura e voltam e meia votarem a favor, porque acham ah, que sim. o projeto é interessante ou acham que a situação que está sendo proposta pode, ser beneficiar, pode beneficiar a população. Agora. É, também nada impede essas pessoas terem é, sido enganadas Pelo canto da sereia A gente sabe que tem menos parlamentares Tem as lideranças das, da, da Câmara Tem jantares exclusivos com o presidente Tem viagens que vão como delegação Existe um canto da sereia bem grande Sim. Pra encantar essas pessoas
1: E o que espanta ali somente o, o deputado do PL Porque o PSD Não é de hoje que é ligado Ao governo do PT é, tanto nos estados quanto aí, aí as representações nacionais é, o PSDB também também não é um, um, não, não é um desgrudado do governo Pelo aí contrário, de tempo, né? né? Então... O PSDB,
0: apesar de não ser efetivamente, mas o Alckmin é PSDB uh, da raiz, exatamente. né? Exatamente. A sua alma é PSDB, né? E hoje é visto Lula, apesar de <risos> então ser um inimigo PSDB. Então não histórico.
1: é de fato espantoso, porém, claro. E também se for fazer um comparativo em relação ao número, essa notícia traz uh, um período em que o... A lista tem 142 deputados, em que pese 30 tem esse, esse posicionamento de estar votando é, a favor nos encaminhamentos do executivo é, no congresso e está figurando na lista, também não é um absurdo, né doutor Renan, eu acho que entra naquela, nessa repetição aqui que leva o nome do nosso programa que é do jogo né <risos> É isso Literalmente do, é jogo, né? do jogo
0: Mas é interessante como a gente viu A gente pôde acompanhar na, durante essa semana Da semana passada para essa semana Como o, o, a repercussão Dessas falas do Lula Impactou negativamente Com a base aliada do Lula Sim é, Muita gente que era assim Não defensor ferreiro, como próprios, os, os deputados daqui votam a favor mas se assim, não fazem fala tal é aquela voto Maria vai com as outras assim tá então todo mundo votando é com a votar justificativa
1: junto. Do, do encaminhamento é, do andamento das coisas é, da necessidade do
0: uh, acabou que repensou essa essa ideia depois dessa fala desastrosa do ponto de vista de geopolítica e política internacional do Rapaz que foi prometido que retraria o Brasil novamente a, a figurar como protagonista. De fato é a protagonista, só que é uma das maiores vergonhas mundiais. dos últimos anos mundiais.
1: Exatamente. Parabéns
0: aí para quem endossa Parabéns essa atitude. Envolvidos. Parabéns, viu? Uh,
1: eu vou abrir o fogo no parquinho então para a gente falar do movimento, o ato pró-Bolsonaro. Seja lá como é que queiram chamar o evento que aconteceu no último domingo, 25 de fevereiro. Vou abrir, porque logo a gente tem que fazer o intervalo, com uma notícia muito desastrosa também, doutor Renan. Outra. Seife gasta 32 mil em verba pública para participar do ato de Bolsonaro. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, gastou 32 mil em verbas públicas para retornar temporariamente de uma missão oficial e participar do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro, no domingo, dia 25.
0: Esse aí tem o selo, mas que vergonha, compadre.
1: Seife <risos> foi um dos parlamentares presentes na manifestação bolsonarista em São Paulo. Em viagem oficial aos Emirados Árabes Unidos e Portugal, Seife ficaria fora do Brasil de 17 de fevereiro a 1º de março. As passagens a serem utilizadas pelo senador já haviam sido emitidas em 7 de fevereiro. Os planos, no entanto, foram alterados. Por causa da manifestação, Safe remarcou passagens e comprou, com dinheiro público, novos bilhetes para ir de Dubai para São Paulo e participar da manifestação de Bolsonaro, antes de seguir para Portugal. Safe voltou ao Brasil na sexta-feira, 23, e deixou o país novamente no domingo, 25. No total, o desvio de rota de safe custou 32 mil aos cofres públicos.
0: É uma vergonha! Só fazendo
1: um adendo aqui, que essa viagem ele acompanhava o Jorginho Melo. Jorginho Mello também foi e retornou pro evento. Sim. Agora, a Imagino que não no mesmo contexto, até porque as situações são diferentes e o uso do dinheiro e, e a compra de passagens, enfim, estando lá na Câmara é diferente ali do governador. Assim,
0: independente do prisma político, ideológico ou lado partidário que seja, sempre quando existe um gasto público idiota como esse, eu vou achar uma vergonha. Não, não tá? tem
1: cabimento, porque ele ganha um bom salário ele e poderia, poderia fazer pagar ele fazer isso sempre, de forma particular. Até
0: porque assim, o senador hoje ganha com os penduricos aí, passa, mas perto de 40 mil reais,
1: não é muito difícil... Deve ter milhas também. Não né? é muito
0: difícil <risos> ele ir lá e pagar uma passagem que seja tem 10, mil reais pra participar de um ato e ainda podia, inclusive, divulgar isso nas redes sociais, dizendo que pra ir no ato lá, ele pagou com o próprio... Fazer uma propagandinha ainda.
1: Até porque a origem da vitória primeira, né a única vitória na verdade do Bolsonaro enquanto presidente tem esse rolê do não utilizar, ele não, não utilizou o fundo, começou disso ele tá aqui me é, desfazendo não, é, assim na a cabeça acabou... sinto falta do vídeo nessas horas ah.
0: Ah, acabou se perdendo um pouco essa Exatamente. parte. Exatamente. Assim, e aí o
1: senador que corre o risco de uma cassação em função de abuso de poder econômico me faz uma palhaçada dessa? Não precisava. Não. Eh, não precisa.
0: Veja, é o famoso economia burra, não gastou do seu dinheiro, gastou do nosso e ficou feio para ele, tanto que estamos aqui numa rádio, na metrópole do universo Lages, <risos> Comentando sobre isso Então assim
1: isso Retirando é... o convite que tínhamos feito De ele vir aqui nesse hum. programa Porque agora eu não quero mais, doutor Renan Pelo Fiquei contrário, chateada. agora eu quero perguntar <risos> Para ele o motivo Por que ele fez isso é, Mas é isso, acho que tudo que girou é, Em torno do ato para Bolsonaro E agora nós vamos seguir é, Depois do, do break falando sobre isso Claro, tivemos ali é, diversas manifestações, vários políticos envolvidos. E a, o clamor maior é pátria, família, liberdade, democracia, enfim. Então, vamos fazer jus, né, pessoal? Que veste ali a camisa é, verde e amarela. Proteger o Brasil também significa proteger o dinheiro, que é do povo, né, meu querido?
0: Simples. É Se você é. vai viajar a trabalho numa empresa particular e o seu chefe paga uma viagem, vamos dizer, pro Nordeste, e você... Quer, uh, voltar para a sua com a sua família fazer um, um passeio em Bonito, no Mato Grosso, fica no meio do caminho aí para voltar para o sul do Brasil você pagaria o, com o dinheiro da empresa e diria assim, não, mas é que eu vou passear lá com a minha família e tal
1: eu quero aproveitar. Uh,
0: se você não fosse mandado embora, olha, é porque você
1: tem um chefe bonzinho. com certeza você ia ter que ressarcir tudo é. isso e é Ou seja, o correto, não faça, né?
0: não faça, é feio muito. É, shame on you pro nosso querido senador Jorge Seife. Vamos para um rápido intervalo, afinal nós não somos ente público e precisamos faturar. <risos> Até logo. Tchau, tchau. Voltamos, voltamos. Segundo bloco do programa, O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Pelo nome é Renan Marante, comigo é Carolina Batista. Primeiro bloco aí falamos do os assuntos do momento, né, Carol? Os é, o parlamentares...
1: Federal, impeachment,
0: impeachment... Os parlamentares que, a, apesar de apoiarem o Lula nas votações, votaram, é, botaram seu nome na, na, na lista, lista do impeachment, do impeachment né? né?
1: Projeto lá do, do,
0: do governo, governo para
1: fornecer habitação para as pessoas. É isso. E de, começamos a falar sobre o ato Bolsonaro, trazendo aqui a vergonha alheia do senador que gastou 32 mil para voltar de uma missão para participar do ato. Uh, de todas as notícias que saíram em relação e elas foram nada imparciais, inclusive eu vi vários lugares que a Globo não noticiou, alguma coisa assim, confesso que não, não sou assídua da televisão, então não sei. Mas separei uma que me chamou a atenção, porque ela fala justamente dos dois pontos de notícias que saíram por aí. Uh, 600 mil ou 185 mil? Entenda as estimativas de público no ato pró-Bolsonaro na Paulista. É uma estimativa sensacional, né? É uma, um erro percentual para cima ou para baixo. Então, vamos lá. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, dia 25, reuniu milhares de manifestantes na Avenida Paulista. As principais estimativas quanto ao público presente divergem entre si. A Secretaria de Segurança Pública afirma que 600 mil pessoas estiveram na via e, se considerados os presentes na região adjacente à Paulista, a projeção vai a 750 mil. Já o monitor do debate político no meio digital, projeto de pesquisa da USP, calculou, a Universidade de São Paulo, calculou que cerca de 185 mil pessoas estavam na avenida durante o pico do protesto. Um número bastante divergente, não, né? É muito grande, né? Os índices garantem ao ato uma das maiores presenças já registradas em uma manifestação política na Paulista. Mas setores do bolsonarismo não se sentiram satisfeitos com as estatísticas divulgadas tanto pela Secretaria quanto pela USP. Esperava-se que os dados superassem a marca atingida do ato pró-impeachment da Dilma em 2016, o que não ocorreu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou no ex... <risos> Em todos os lugares eles colocam, né? Antigo Twitter. Eu não sei quando que a gente vai parar de falar e, isso, mas, mas o ex-antigo Twitter. Twitter. É. Uma publicação de um perfil polonês que diz que mais de um milhão de... de... Um perfil polonês, olha, a gente tá desse nível. Mais de um milhão de pessoas estiveram na Paulista. Um dado que não tem lastro nem mesmo na projeção da Secretaria de Segurança. A publicação não menciona a fonte do número e Eduardo Bolsonaro, que não foi ao protesto, tampouco cita a origem do levantamento. É, o Estadão questionou as duas fontes para compreender a metodologia de cada levantamento. E o professor Pablo Hortelado, coordenador da USP explicou a ferramenta utilizada, é, que a ferramenta utilizada processa dados a partir de inteligência artificial. E a secretaria utiliza também imagens aéreas e eles têm um parâmetro né, de, de metro quadrado, de população por metro quadrado, em relação a essa visão. É, além desses dados, que é em relação a... A popularidade desse ato, tivemos então a figuração lá dos políticos, manifestação bem fervorosa, tanto do Jair Bolsonaro, que apareceu em várias fotos chorando na hora do hino nacional, o discurso fervoroso de Silas Malafaia, que antecedeu o discurso do Jair Bolsonaro, o discurso carismático da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e lá né, o, o, alguns governadores, exemplo do nosso governador Jorginho Mello, que estava lá, o governador de São Paulo, Tarcísio, enfim... É, foi um movimento político interessante, esperava-se isso, é, do ponto de vista da manifestação popular, um manifesto bonito, não e houve muita gente. muita gente, de fato, eu não vou aqui discutir números, mas é uma manifestação que não houve registros de violência, de é, bandalheira, enfim, de deixar sujeira, co coisas que a gente acaba quebra, comumente quebra, é, vendo, porque fica ali na frente de, das lojas, enfim, do, do, dos estabelecimentos, com, estabelecimentos comerciais. Num geral, foi uma manifestação política bastante significativa. Vou colocar assim para não entrar nos meandros que não assim, me cabe.
0: Vamos só separar a situação só para passar essa parte dos números, né? Eu vi algumas fotos, vi alguns vídeos No, no dia da manifestação e tal Realmente parecia um mar de gente tá? é só, A única impressão real Que eu tenho é essa Eu não acredito que tinha 100 mil pessoas Realmente acho que é um, é um número muito aquém do, do, do real Até porque a gente viu com alguns comparativos Por exemplo, que a própria USP é, tinha afirmado é, Por exemplo, que outros eventos De cunho popular que aconteceram na Paulista a, a exemplo, Por exemplo, da parada gay né, A parada LGBT é, Tinham 4 milhões de pessoas Daí tu vai ver a foto, tem o mesmo número de pessoas é, Na foto, a, a né visibilidade, A visibilidade, assim, né Na foto que a gente podia comparar, evidentemente é, Deixando claro que é apenas por um prisma Então, às vezes, tem é, Um outro lado da foto que a gente realmente não viu mas, e daí numa, na, no mesmo local Com prati praticamente o mesmo número de gente Você colocar que tem 160 É meio, sei lá, me beira a maldade Mas ok São números, são Algum, dados é, é, mas às vezes esses dados são manipulados né Bem facilmente, né? Mas ok é, Partindo essa parte do Do da, da, Do, do sim. quantitativo de pessoas sim. Sim, Que na verdade é irrelevante efetivamente saber Mas o fato é que havia muita gente do ponto de vista político, que é o nosso enfoque aqui do programa, a gente não pode deixar é, de, de ver que isso é um ano político. Nós estamos em 2024, é um ano de eleição. Uh, os, os, os principais, é, assim... É, Nomes. Co, não, conectativos do povo com o poder político, que é, para mim são o poder legislativo, entenderam o recado muitos é, muitas pessoas, até da própria esquerda, que estava tá, tava tá, da tá, Bumaral e tal, estavam com críticas bem ferrenhas ao ato. E assim, a gente viu que é, vários perfis, Felipe Neto da vida, uhum. uh, alguns, é, por exemplo, que são ditos mais, abre aspas, pensadores da esquerda, no próprio Twitter, é, tinham um discurso muito parecido atacando o ato. Então você vê que sentiram. Isso houve um impacto disso, né? Até porque alguém que está oficialmente é, fora da política, até porque foi considerado inelegível, Sim. É, faz um ato. Junto com uma pessoa que é um outsider da política. Que é o Silas Malafaia, Sim. que é um pastor né, evangélico e tal. Uh, reúne aquela quantidade de gente todo mundo com as cores que foram pedidas, né? Sim. É, como você bem disse, sem baderna, sem nada, sem a confusão. Isso passa um, um... um recado. Eu acho o timing horrível, acho que isso podia ter acontecido muito tempo antes, acho que assim, a gente já falou sobre isso, eu acho que o, o Bolsonaro efetivamente tem uma série, uma, uma falha muito grande de estratégia, uh, nessa queda de braço uh, contra o sistema. Sim. E tem muitas falhas, inclusive, mas é inegável a popularidade e o poder político que essa pessoa tem. Talvez eu acho que, inclusive, tenha transcendido a pessoa e tenha é, virado um, meio que um movimento. Explico o porquê, falo isso, não é assim uma coisa da boca pra fora. Pessoas que, em outros momentos, criticaram efetivamente o Bolsonaro... E que tem críticas inclusive até parecidas com as minhas às vezes uh, Estavam no ato porque entenderam que o ato não era a favor de alguém Mas sim contra um establishment político Que está efetivamente perseguindo pessoas Utilizando o poder do Estado para isso uh, Por exemplo, quando eu cito isso Eu posso citar o Zema, governador de Minas Gerais O deputado Marcel Van Hatten Que por diversas vezes inclusive no último mandato criticou o Bolsonaro, de maneira até mais com veemência, e o fato é que estavam lá. Então, assim, isso passa um, um recado.
1: Com certeza, até porque e, denominações foram criadas em relação ao ato, e eu acho que acabou ficando esse ato pró-Bolsonaro, mas como você falou, ele não estava completo, somente vinculado ao nome do Bolsonaro, e sim, é, e eu vou colocar aqui agora a, a opinião, porque é isso que a gente faz aqui, Acho que isso reafirma que nós continuamos com um país completamente polarizado, que aquele é, pouco menos da metade da população que escolheu ainda é, o Bolsonaro, é, e, mas ainda não foi suficiente para que ele ganhasse né, a, a reeleição permanecem com ele com, as suas, com a sua ideologia, com a sua forma de, de colocar o que, que a política significa para as pessoas e toda essa afirmação conservadorista, ou seja, o nome que queiram utilizar em relação a pátria, família, enfim, todo aquele mote que, que se leva, eu acho que ah, de tudo ali, ah, a participação da Michelle e o discurso da Michelle Bolsonaro, ele coloca ah, todo esse fervor aí, até um revanchismo num lugar um pouco mais diplomático e tem um, um caráter ali de um entusiasmo comedido que eu avalio como interessante, eu estou falando do comportamento de uma pessoa que pode aí figurar na política, inclusive como candidata, e isso é uma é, opinião e uma constatação de que esse lado é, mantém a sua força. Em, e eu posso fazer o comparativo? Acredito que a tudo que levou o Lula chegar agora enquanto presidente e todas as pessoas que votaram e, e os movimentos políticos que entenderam que seria melhor que ele retornasse, eu entendo que esse lugar teve um enfraquecimento, ao contrário deste lugar... É, que ainda é representado pelo ex-presidente Bolsonaro, que ele mantém essas pessoas. Acho que a polarização ela vai se manter nesse sentido de que quem acredita naquilo que entendeu que aquele governo do Bolsonaro colocou o Brasil num país, num, num lugar melhor, enfim, uh, é convicto daquelas situações vai se manter. Então é uma é, é uma luta. Pro governo atual, pro Lula e para esse, esses partidos aí, mais à esquerda, é, manterem seus eleitores, os seus apoiadores, e como você bem falou, esse é um ano de eleição. <risos> Sabemos que uma eleição passa pela outra. Ter municípios, ter base é muito importante. Então, eu acho que eles têm que lutar muito mais do que esse, o pessoal que tá fora aí.
0: Como você bem falou, como eles têm uma relação simbiótica por se tratar de uma polarização, né? Quando um se enfraquece o outro acaba ganhando força e vice-versa, até porque por exemplo, eu entendo que o Lula, na, como personificação desse outro bloco político ganhou força no final do mandato do Bolsonaro que estava enfraquecido e talvez por isso, inclusive, tenha ganho a eleição talvez agora, hoje com o, o Lula tendo o microfone aberto e que uma vez a cada 20 dias sai uma desgraça, a gente acaba tendo um enfraquecimento é, palatino desse, desse governo e evidentemente quando um enfraquece um, o outro cresce. Mas é porque também alguns setores é, da sociedade que apoiaram o atual governo, entenderam que o fizeram de maneira errônea e estão abandonando o barco. tal Inclusive por conta dessas falas absurdas aí que a gente comentou na última semana e virou notícia é, é, disso. O fato... É que hoje, só para encerrar o assunto manifestação, eu duvido, e isso é uma aposta que eu faço, inclusive, na nossa rede nacional, nacional serrana aqui, né, a, a <risos> rádio, é, que eu duvido que a manifestação da esquerda tivesse esse apoio popular.
1: Vamos anotar. E deixa eu falar de eleições municipais, deixa eu falar de Lages, rapidamente temos alguns destaques do município, das últimas movimentações. É, primeiro, é, sondamos e provavelmente amanhã, é, por meio das redes sociais, aí nossos ouvintes fiquem sabendo, sejam oficialmente comunicados, mas o encaminhamento é de que o processo de cassação é, contra o vereador Jair Júnior seja arquivado na sessão da Câmara hoje. É, voltamos a falar sobre isso semana que vem, é, o que e fazendo espera, um aparato né? sobre como tudo isso aconteceu, mas aí é, trazendo essa situação de que provavelmente ele vai ser arquivado hoje, e aí segue nobre vereador Jair Júnior para o seu caminho aí de, quem sabe, candidato a prefeito. Sobre as figuras políticas, então, que estão sondando e se avançando, apresentando e querendo aparecer sobre as eleições de 2024. Vou aqui é, trazer a situação do final de semana, que de, no, no sábado, dia 24, foi realizado um evento pelo vereador, pelo desculpa, deputado estadual Lucas Neves, mas em nome do, do Podemos. Inclusive a deputada Paulinha estava aí. É, um, chamou de seleção do Lucas o evento, né, um evento de, de formação política. O próprio vereador Jair Júnior divulgou algumas fotos do evento que reuniu algumas pessoas interessadas é, em concorrer ao pleito, não só de lajes, tá? É, foi feito na região. Tiveram alguns palestrantes em função é, de ensinamentos, enfim, sobre ah, eleições e a disputa, as questões partidárias, calendário, enfim, tudo que envolve bastante marketing, motivação, enfim. Temos aqui uma fra, um trecho da matéria da Olivetti, que é a fala do Lucas Neves, que diz o seguinte. É fundamental preparar os pré-candidatos a cargos eletivos para que possam contribuir com o desenvolvimento das cidades. Nosso objetivo é formar candidatos comprometidos em promover mudanças positivas. Tenho certeza que nossa seleção estará pronta não apenas para disputar, mas para vencer e, consequentemente, transformar positivamente nossa região. Então, repetindo, o evento foi para a região, interessados da região, não só de Lages. É, e tem esse cunho aí de... Doutrina né, em relação à política eu acho interessante, mas em que pese politicamente não vi manifestações ou um impacto é, político de fato em relação diretamente às eleições ou qualquer posicionamento mais enfático do Podemos sobre o seu nome. As eleições, né, doutor Renan? Enquanto a gente teve ali semana passada uh, a manifestação da deputada Carmen no ND, eu acho que. Não, desculpa, no, S, no SBT. No SBT, numa entrevista que ela deu falando do, da, do estado de emergência em relação à dengue, ela confirmou é, que a pré-candidatura está bem consolidada. <risos> a <novo>. possibilidade <risos> da pré-candidatura está bem consolidada. Mas isso por parte da secretária do nome mais esperado falando num canal de comunicação assim que é a televisão ainda que é o mais acolhido pelas pessoas, mais é um popular. passo interessante, mais popular, é um passo determinante para a possibilidade então, de vinda, né?
0: Principalmente se tu considerar a persona, né, Carmen, que via de regra numa eleição acaba se posicionando efetivamente nos últimos minutos. Na última eleição foi assim já, então acaba que isso é ponto positivo para ela, né? Sim. Talvez, enfim, tenha aprendido... Doutor Renato
1: está querendo dizer assim que novidade estamos sem.
0: Não, mas é Vai. que ela, na última eleição, se posicionou já no último dia das convenções partidárias que realmente Sim. vinha e quem era o seu vice. Exatamente. E isso trouxe uma pena. Fato é que, bem ou mal, Uh, perdeu a eleição por muito poucos votos. É.
1: E para não deixar o passo de fora, porque eles também vão ter candidatinho, dizem, né, uh, vasculhando as notícias, me chamou a atenção uma notícia do amigo Edson Varela, que digamos que seja afeito às pessoas ligadas à prefeitura. 2024, afinal, vice-versa a prefeito? Dentro do próprio progressistas, há sérias desconfianças se a candidatura de Polese é as veras. De forma pública, ninguém vai exteriorizar o pensamento, até para evitar represálias, até porque a lenda sobre raivismo nas internas da sigla nos bastidores, na confidência entre amigos, os próprios colegas do PP do vice, Juliano Polese, não escondem desacreditar na ideia do mesmo a disputar a Prefeitura de Lages este ano.
0: Eu resumo, sem a menor chance.
1: <risos> é, aqui ele diz ainda, outra razão da posição, Juliano Polese teria adotado a estratégia de dizer que o cara é ele, menos pela certeza de que disputará a Prefeitura pelo PP e mais para que outras lideranças, inclusive a da sigla, não se assanhem querendo a vaga na majoritária. Para todos os efeitos, Polese não precisa se Desincompatibilizar para concorrer a prefeito, mas não pode disputar um terceiro mandato como vice. Primeiro que não tem a disputa de vice, e a gente viu que uma, uma leve ironia em relação à colocação do, do Edson Varela, mas não é novidade, já falamos isso aqui, que a gente não enxerga prosperar essa eleição do Polese, até porque, enquanto hoje vice e a oportunidade que teve já de estar a prefeito, ele não adiantou qualquer. É, possibilidade de gestão ou diferença de gestão, ou que represente algo diferente do que está ou até um conhecimento que podia ter adquirido nesses dois últimos mandatos enquanto foi secretário e vereador enfim, ficou bastante aquém enquanto podia ter feito algo para distanciar aquela vergonha política, ele ficou mais ocupado em é, manipular situações do legislativo
0: como só corroborando pelo contrário, né? Falando... não fez, não pelo quer. contrário
1: então estamos assim, eleições 2024, dia 6 de outubro. Por favor, eleitor, vá verificar o seu título. Temos até início de maio para estar com o título ok para poder votar.
0: RC7 Rádio com conteúdo que <risos> também traz informação, né? É, infelizmente o nosso tempo acaba por aqui. Voltamos na semana que vem com O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Um abraço. Até
1: semana que vem.